0: Expansión. Top Expansión, el resumen informativo con lo que necesitas para empezar el día. Sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Desde lo internacional hasta lo local. Un destilado de noticias para que continúen su día bien informados. El espacio de expansión con lo que a ti te interesa. Top Expansión. A dos semanas de que la, escuela, la Refinería Olmeca una nueva meta ha sido incumplida. Un estudio presentado por Top Expansión. Top expansión. Lunes a viernes a partir de las seis de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Marvin se une a la lista de productos especiales con su colección de libros Tinta Sonora, donde la literatura también suena. Te invitamos a adquirirlos a precio especial en nuestra tienda en puentes.me. Cada compra que realices en la tienda de Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos, creadores, productores y consumidores locales. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentes.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya no sé bien yo si he tocado o no he tocado, pero me lo han preguntado mucho en las diferentes conversaciones que hemos tenido a través de redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, y me dicen, oye, ¿esto qué onda? ¿Tiene que ver con la autoestima o no? Este, la, ¿La crítica, la autocrítica, los chismes son un tema de autoestima o es algo diferente? Y, y la verdad, la verdad, se me hace raro, pero me da, me da mucho gusto que finalmente estén preguntando aquello que ustedes consideren importante, porque según yo, pues en cada episodio hablamos de autoestima, pero a lo mejor no lo he dejado claro, así es que decidimos el día de hoy enfocarnos directamente en este concepto de la autoestima tan ochentero es un concepto muy de hace algunos años, de los ochentas, de los noventas se ha ido transformando el concepto de la autoestima por muchas otras cosas, incluso por ahí un saludo a mi querido Oscar Feito que habla de los mimbres mentales que por supuesto tiene que ver con la autoestima, pero también está esta otra visión un poco más de otros modelos más cercanos de los cuales ya les platicaré que hablan del autoconcepto y de muchas otras cosas, no Finalmente, ¿qué es la autoestima? La autoestima, como su nombre lo dice, es la estima que le tiene uno a uno mismo. Ya en alguna ocasión habíamos puesto a nuestra muy querida Daria a hablarnos de autoestima, pero también en ese programa tan maravilloso que salía en aquellas épocas hace ya muchos años, lamentablemente, para ustedes que ya tienen cierta edad como yo, ya saben que aquí a partir de los 30 años todos somos viejos como si fuéramos atletas de alto rendimiento. Para las redes sociales y para el deporte, tener nuestra edad ya por demás es que alguien se burle de nosotros porque algún día día eh, utilizamos un un disquete para guardar nuestros archivos o porque algún día abrimos nuestro primer correo electrónico cuando todos estaban abriendo el correo electrónico. Bueno, en aquellas épocas, en aquellas lejanas épocas, me acuerdo mucho que dentro del programa de Daria había un como orientador vocacional o alguna de estas figuras muy de preparatoria que te ayudan a Conocer y contener tus emociones alteradas por tus hormonas adolescentes Y todo esto era muy divertido porque había cursos enteros de este hombre A ver si encuentro algo de él en, 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 en YouTube para ponérselos en la bitácora Pero me acuerdo mucho de un día que él estaba dando una clase sobre, sobre nosotros mismos no El título ya de suyo es bastante sugerente Y entonces decían por ahí, cuando hablamos de nosotros mismos, ¿de qué hablamos? Y alguien por ahí contestaba pues de nosotros, sí exactamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de nosotros mismos es de nosotros y quedaba como muy vago el tema, no ya saben eso, esa crítica que a mí me encanta que se haga hacia los que nos dedicamos a temas de salud mental y temas de autoestima y temas emocionales, porque todo es tan subjetivo, tan francamente subjetivo. que que te deja muchos huecos y da esta sensación como de que uno no está diciendo nada, como los primeros 3 minutos 30 segundos que llevamos hasta ahora, porque efectivamente en Supracortical estamos hablando de la autoestima, como se acostumbraba en los años 80 y 90, sin decir bien qué es. Es la estima que te tienes tú a ti. Ajá, y... Pues nada, simplemente que de ahí viene la totalidad de tu calidad de vida. Porque acuérdense que lo que hemos planteado aquí en Supracortical es que la calidad de vida no depende de si vives con tus papás o no, no depende de si estás casado o no, no depende de un puesto, depende de un autoconcepto, depende de tu autoestima, depende para fines prácticos de lo que piensas tú de ti. ¿Qué piensas tú de ti? ¿Te caes bien? ¿Te irías tú solo contigo de viaje un fin de semana? ¿O necesitas llevarte, pues de menos a una chava o a un cuate, o de menos llevarte unos buenos drinks? para callarle la boca al imbécil ese que te está hablando todo el tiempo, que eres tú mismo, entonces oye de, de mejor embriagarme y no escucharme, a estar escuchando mis pensamientos todo el maldito día pues mejor me embriago, porque la verdad es que no me caigo muy bien y no me caigo muy bien por las decisiones que he tomado, y no me caigo muy bien porque elegí la vocación incorrecta y no me caigo muy bien porque yo ya quisiera terminar mi relación de pareja pero sigo en ella, y no me caigo muy bien por taca, 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 ta toda una serie de cosas por las cuales uno prefiere no escucharse seguramente han notado a cuantas personas quieran que dicen no, es que yo no puedo comer solo O sea, necesitas que alguien te esté moviendo la mandíbula para masticar ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no puedes comer solo? No puedo comer solo porque eso implicaría que yo me escuchara a mí No me gusta el silencio porque eso implica que yo me oiga a mí No me gusta viajar solo y no me gusta estar solo en mi casa Hay gente que dice yo como que... Como que no me hallo, como que estoy solo y no me hallo y entonces se denota mi pobre capacidad para estar conmigo mismo, entre otras cosas porque ese amigo mismo, ese yo que estoy ahí, pues es un desconocido. Y como no me conozco y como no me entiendo y como no me perdono y como no me me agrada la persona en la que me he convertido, pues trato mejor de ir acallando las voces. Eh, De momento le mando un gran saludo a mi amiga Leslie, la nutrióloga experta que siempre tiene a bien recomendarnos algún buen episodio y nos dice, oye Rafa, ¿por qué no platicas un poco del síndrome del nido vacío? Imagínense esto, aventarte tú como papá 20 años o 18 años o 25 años escuchando todo el tiempo los alaridos y los reclamos y los berrinches de dos o tres o cuatro escuincles para que después un día se vayan de la casa y te dejen solo contigo cuando el gran sentido de tu vida había sido ser papá los últimos 20 años y de repente los muy desgraciados se les ocurre independizarse y se jubilan de ti y entonces te te jubilan y no te dan más que hacer que pues ahora encuentra el sentido de tu vida contigo mismo si tú no tienes una buena autoestima Pues es muy probable que sufras mucho este síndrome del nido vacío Si tú no tienes una buena autoestima Pues es muy probable que el día que tu pareja te deja, te abandona, se va para fines prácticos Pues te vas a sentir muy mal Y te vas a deprimir Y no vas a estar a gusto hasta que no vuelvas a tener otra pareja O si de repente un amigo no quiso ir contigo y te canceló la salida Y y sí, claro Pero además, de alguna manera, esa vocecita interna que te dice, oye, como que no nos caemos bien, sigue taladrando todo el tiempo. Todo el tiempo la gran tragedia de la vida implica en hacer las paces contra ese gran enemigo que llevas todo el tiempo, que eres tú mismo. Porque además eres tu gran juez, porque además es muy fácil criticar a otro, simplemente lo criticas y ya y te sientes bien por criticar. Pero ¿qué haces cuando te criticas a ti y cuando no te sientes a gusto con quién eres? La autoestima es un factor emocional que plantea el cuestionamiento de que también te caes tú a ti mismo. Y si tú no te caes bien, vas a vivir una serie de conflictos inmensos que van a afectarte a ti, que van a afectar a tu familia, que van a afectar a tu sociedad. Es muy fácil que volteemos a ver a estas grandes sociedades y veamos un montón de gente con problemas de autoestima. Pero si simplemente llegas y como muchas veces lo hacemos y le dices a alguien, no, es que tú lo que tienes es un problema de autoestima. Pues básicamente es una mentada de madre, porque eso qué significa, qué hago yo con mi autoestima. Este, De repente te dicen, no, es que hay que incrementar la autoestima. Ajá, y como dónde está el botón, y como dónde está la palanca, y como, cómo le hago. No entiendo bien todavía qué es. Entonces, por eso, quiero que la empecemos a definir muy bien. Piensen, antes que nada, en el dolor físico. Cuando tú te sientas en una tachuela, algo te duele. ¿Sabes para qué te duele? Para que te muevas y dejes de estar sentado sobre esa tachuela que te está lastimando. El dolor físico es una alarma motriz para fines prácticos, mientras que el sufrimiento que es emocional es un dolor mental. Y si es un dolor mental, pues es para que muevas la mente, para que dejes de pensarte como te piensas normalmente. Te avisa que la manera en la que estás pensándote no te conviene. ¿Quieres saber si tienes un problema de autoestima o no? Es muy fácil. ¿Tienes emociones negativas? Sí, tienes un problema de autoestima. Punto. Por supuesto que en promedio puedes tener mayor cantidad o menor cantidad de emociones negativas. Oye, me enojo, me frustro, me entristezco, eh, me da ansiedad. ¿Todo eso es un tema de autoestima? Sí. Sí, todo eso es un tema de autoestima siempre. Siempre el sufrimiento es un tema de autoestima. Como siempre el dolor físico es un tema que hay que atender de manera física y motriz. Oye, pero no habrá así como... pues como el dolor normal, no como que me duele el estómago, me duelen los pies o me duele algo de manera, pues no sé, normal. No, el dolor siempre es una alarma, el dolor físico siempre es una alarma motriz, el sufrimiento que es dolor emocional siempre es una alarma mental, te estás pensando mal. Estás pensando que no sirves de nada, estás pensando que fuiste incongruente, estás pensando que fuiste incorrecto, estás pensando algo, estás pensando mal de ti. Y eso te lleva necesariamente eh, a reflexionar qué es lo que no te está cayendo bien de ti. Ah, como que algo emocionalmente no me dejó a gusto conmigo mismo. Mi manera de actuar, mi manera de pensar, algo está saliéndose de balance y está generando un problema de autoestima. Tú a ti mismo te estás diciendo, córtalas, córtalas. El problema es que no hay manera de que te te niegues la palabra. Por mucho que lo intentes, por mucho que te alcoholices, por mucho que no te quieras ver al espejo. Hay gente que no se puede ver al espejo. Imagínate esto porque porque se voltea a ver al espejo y se ve fea, por ejemplo. O porque porque se ve en alguna otra forma de percepción psicológica y entonces no me puedo ver al espejo por mi deshonestidad o por mi fracaso acaso, porque tengo deudas por lo que quieras o por mi estética da lo mismo pero no me caigo bien no tengo ganas de verme y es como cuando te encuentras a un amigo en la plaza comercial y dices híjole a este no tengo ganas de verlo y entonces te haces como el que no lo viste pasa exactamente lo mismo muchas veces que pasas frente al espejo y dices híjole con este hace años que no me habla imagínate Y entonces se evidencia ese conflicto interno y denota un problema de autoestima. Tú a ti no te estás cayendo bien y eso se va a ver reflejado en toda tu vida. ¿Por qué no te caes bien? Necesariamente porque te estás percibiendo de manera inadecuada. Lo que estás pensando no es congruente con lo que estás haciendo y entonces se genera el choque emocional. Yo pienso que debería de cambiar de de carrera, pero al mismo tiempo sigo estudiando para el examen que no quiero presentar y ¿sabes qué? Me choca y me choca Saberlo además, o sea, me molesta mucho saber que tengo este conflicto interno. Tengo que cambiarme de casa y no me puedo cambiar de casa. Y entonces me siento mal y me siento frustrado conmigo. Tengo un tema de autoestima. No estoy sintiéndome a gusto con la persona que soy. Muy bien, entonces la autoestima es quererse a uno mismo y te puedes querer más o te puedes querer menos. Si estás queriéndote poco, va a haber una alarma emocional de cualquier emoción negativa muy bien y entonces ¿qué hago? porque aquí la gran pregunta finalmente es ¿qué hago si tengo un problema de autoestima? vamos a explorarlo en unos minutos más cuando regresemos aquí a supra Córtica. esto es para ustedes
0: que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa coleccionan para ustedes que leen para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien para ustedes que visitaron la nevería y pidieron aunque fuera una sola vez sabores distintos a chocolate y vainilla para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara se, 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 se atreven a bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria, para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo ustedes que cambian, para ustedes que si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda, para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo, para los que están finalmente y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido, más
1: Hola a todos, yo soy Rafa López, el encargado de Supracortical en Puentes.me Yo quiero pedirles dos minutitos muy breves para pedirles su apoyo. Hace un año rescatamos a un perrito, un Golden Retriever que estaba abandonado en los jardines de CEU y pues hicimos todo lo posible por rescatarlo y darle un hogar. La primera persona que se dispuso con el corazón abierto a darle un espacio en su casa, en su familia y en su corazón fue mi asistente Ana, una persona muy importante para el programa de Supracortical, para mí en general, que nunca ha deseado ser protagonista pero en esta ocasión eh, necesito mencionarla para que nos ayuden porque ella adoptó a Pingo y, y vivió un año con él y lo incorporó a su familia que ya estaba compuesta por dos perritas mucho más pequeñas que se llaman Manzana y Nina y lamentablemente por las cosas que Pingo vivió en las calles, pues tiene por ahí algún temita de ansiedad y aunque el 99% del tiempo está perfectamente tranquilo y estable, de repente cuando Nina, que ya no ve del todo bien, choca con él, pues se genera ahí algún conato de agresión y lamentablemente en los últimos días Ana tuvo la necesidad de vivir un cambio de domicilio a un espacio más pequeño, con algunas características en la infraestructura que hacen aún más difícil la convivencia que hay entre, entre entre sus sus dos chiquitas previas y Pingo, y estamos viéndonos en la necesidad, la verdad, muy lamentable, de pedirles a ustedes que nos ayuden a colocarlo no quisiéramos colocarlo en un shelter y simplemente dejar que en un albergue lo coloquen y mucho menos quisiéramos abandonarlo créanme que hemos agotado todas las opciones y oportunidades que hemos tenido para tratar de conservarlo Ana la verdad es que está muy triste por esta situación y por lo mismo me pidió la ayuda para para poder colocarlo en una familia que lo ame lo quiera y le pueda dar lo necesario para tener la vida que todo perro debe de vivir eh, ojalá ojalá haya un espacio para todos los animales y especialmente los seres humanos que hemos sacado a los animales de su mundo y de su vida y los hemos traído a una ciudad pues podamos al menos darle la calidad de vida a cada uno de esos animales que merece, entonces en cada uno de los programas de Supracortical hasta que podamos colocarlo vamos a poner este pequeño promo y la foto y la información necesaria, si es que alguno de ustedes sabe quién podría darle un hogar al lindísimo Pingo no se pierdan la foto, va a quedar en las bitácoras y vamos a hacer lo posible por difundir esto en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y ojalá podamos compartir la experiencia de hacer este mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos de regreso con ustedes a este programa que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y recuerden que pueden seguirme a través de Twitter en arroba Rafa Rufus que en puentes.me pueden encontrar el contenido de todos y cada uno de los episodios que hemos grabado hasta el momento y donde pueden dejar algún comentario a veces me tardo un poco más en contestar a veces menos, pero ya hemos encontrado la manera más o menos de ponernos al día, así es que por favor también si escribiste algo, échale una checadita, vuélvete a meter a puentes.me y busca a ver si el comentario ya fue contestado y si no, vuélveme a escribir y de verdad con todo gusto lo haré, porque finalmente una conversación no es real hasta que ustedes no mandan un mensaje de regreso. De otra manera, no soy más que alguien aventando al mar una botella con un mensaje, pues a ver a quién le llega, y afortunadamente resulta que ahí enfrente del chapoteadero había muchas otras personas con ganas de conversar, y la conversación se ha puesto muy agradable a través de arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio, en Puentes para que podamos platicar un poco más en cada ocasión que ustedes quieran hacerlo. Entonces, ojalá eso les ayude a tener un poco más de autoestima, pero esta es la gran pregunta, ¿no? Ok, bien, Rafa, sí, sí, tengo un problema de autoestima, Ya, ya comprendí que no me caigo del todo bien, ya con los ejemplos quedó bastante claro. Bien, ¿ahora qué demonios hago? Aquí viene una parte muy importante piensa de verdad que tú eres una persona ajena a ti piensa que eres tu mejor amigo y que hace dos meses que no te hablas date la oportunidad de preguntarte de preguntarle a este mejor amigo cuál es el conflicto entre nosotros dos vamos a pensar que no fuera autoestima sino que fuera la estima que le tienes a un amigo Hay alguien al que quieres mucho, pero hace tanto que no lo ves, que ya no sabes si es tu amigo o no. Por ahí una una gran amiga muy querida me decía, fíjate que esta gran amiga de la prepa, esta persona fantástica con la que compartí experiencias, deseos, chismes, pijamadas, lo que quieras, es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga, solo que hace tres años que yo ya no la veo. Es mi mejor amiga, pero cuando la veo, lo que obtengo de ella son reclamos. Es mi mejor amiga, pero ya no sé ni siquiera bien en qué anda. Y entonces me decía ella, me decía mi amiga, de verdad, esta, esta chica es mi mejor amiga, o ya no lo es, o quién es, o qué está pasando, ¿no? Más o menos nos sucede lo mismo a nosotros. En alguna época seguro te caíste muy bien a lo mejor en este momento tienes la virtud y la dicha de caerte muy bien pero si no se fomenta esta amistad contigo mismo entonces llegará el momento en el que tú serás para ti un completo desconocido el problema está en que resulta que tú ya eres un completo desconocido para ti y ya no sabes si te gusta hacer ejercicio o no ya no sabes qué te gusta leer, ya no sabes qué te gusta estudiar y entonces el día que que tienes que tomar decisiones en tu vida pues no tienes parámetros porque hace tanto que ya no platicas contigo que ya no tienes la más remota idea de de si hacer o no hacer, de si aceptar o no aceptar entonces te te digo, planteate esta situación, tú tienes un amigo al que no has visto Eh, para empezar no sabes si hay un conflicto entre ustedes o no ¿qué harías para fomentar esa amistad? Creo que es bastante obvio, creo que es bastante lógico. Pues para empezar, buscarlo, ¿no? hablarle. Este, Oye, pues te mando un mensaje de Facebook, a ver si es que todavía me tienes agregado y si no, este, la aplicación esta me va a filtrar el mensaje. Pero pues, te mando un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Tanto gusto, ¿cómo andas? Punto. Y esperas a ver... ¿Qué demonios te contesta este amigo tuyo? Muy bien. Mándate un mensaje a ti. Créate las condiciones propicias para hablar contigo. Lo lamento mucho. Si incluye alcohol es en pequeñas cantidades, lo siento, ni modo, normalmente no es en una fiesta, normalmente no te vas a poder mandar un mensaje mientras estás platicando con alguien más, hay que dedicarte un tiempo. Es como si a este gran amigo tuyo de repente quedas de verlo y pues sí se van a ver, nada más que se van a ver en la boda de un tercero y y él va a estar sentado en una mesa con su pareja y tú vas a estar sentado en otra y resulta que él se va temprano y tú más bien llegaste tarde y pues son de esos encuentros donde uno nada más parlotea. este parloteo que nos hace tanto daño en la sociedad que es hablar sin sentido es decir, hablar sin una intención ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿bien? 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 ¿y tú? ¿también? Ah, ¡ah! pues, tanto gusto y de repente hay tal distancia entre ustedes que ya no sabes de qué hablar esto es lo más probable que te suceda si es que hace tiempo que no hablas contigo. Como que no vas a saber pues como de qué hablar, oye, pues como tenemos temas pendientes o no, ¿cómo estás o cómo te ha ido? Empieza primero por buscar un lugar y un momento para dialogar contigo. Es más importante el momento que el lugar, de preferencia ten los dos, pero si no tienes el lugar y el momento el encuentro no se da cuando quieres platicar contigo tiene que ser en las condiciones adecuadas y vas a platicar contigo por tanto de preferencia no lleves chaperón tu pareja una película eh, una fiesta un agente de tránsito, yo qué sé, de repente agarramos a cada chaperón para platicar con nosotros y entonces, hoy oh, pues es que fíjate que voy a platicar conmigo, entonces este, pues voy a invitar unos cuates, ¿no? Como, como pues unos cuates para que estemos todos juntos, mi otro yo, me acordé ahorita de, de Bart, este remando junto con su alma, más o menos así es, es la imagen que quiero darles el día de hoy. Oye, pues como voy a platicar conmigo, pues, ar- armo una fiesta, me invito, este, y ahí si, si hay oportunidad entre las papas, el guacamole y la cerveza, pues b- válgame, algo platicaremos. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrás la oportunidad de hablar contigo? Ponle fecha, ponlo en la agenda, no me digas pronto, dime cuándo. Y después dime en dónde. ¿Qué, qué tal si te llevas a un lugar ¿Qué te agrada? Fíjate, nombre no aquí en Supracortical damos unas una recomendaciones, qué bárbaro, o sea, del más alto nivel. ¿Qué tal si para platicar contigo te llevas un lugar agradable? No, hombre, Rafa Rufus la verdad es que se la voló, este es un genio, es un genio de, de verdad. A ver, ¿a dónde te gustaría ir contigo? ¿A comer? ¿A tomar un café? De verdad, sí puede incluir alcohol, nada más poquito. A echarte una copa tú contigo, a un bar, a la sala, a tu recámara. a uh... Les les recomiendo, hace mucho que no lo leí, si alguno lo ha leído recientemente dígame qué tal le pareció el libro, pero les recomiendo este libro muy agradable que se llama El Mundo de Sofía. Es de esos libros que creo yo que nos echan a perder en la prepa porque nos los dejan a fuerzas. Pero en El Mundo de Sofía, si mal no recuerdo, Sofía tenía como su rincón donde se iba a filosofar, digo, es de estos clásicos textos preparatorianos para hablar sobre filosofía. Y evidentemente, pues el nombrecito Sofía, como pues no hay que pensarle mucho, ¿no? Es, es el nombre del conocimiento. Y si es un libro filosófico, esta niña que iba a explorar el mundo de los textos y del conocimiento en su rincón preferido. Pues era una filósofa, era de alguna manera la representación de cualquiera de nuestras mentes que va a pensar me acuerdo mucho de un maestro que era filósofo y que presumía todo el tiempo su cédula profesional porque decía, es un gran chiste, es la corroboración de que el gobierno me está dando permiso de pensar y entonces él como es filósofo pues tiene su cédula profesional para filosofar Bueno, tú no necesitas estudiar filosofía, nada más encuentra este rincón especial, esta casa del árbol en la que los niños se sienten en un lugar seguro para estar consigo mismos. Es esta habitación que a ti te es muy especial, tu biblioteca o tu jardín o tu árbol especial o tu algo donde vas a pasarte el tiempo tú contigo y vas ahí a hablar de ti. Y entonces viene la gran pregunta, porque la gran pregunta filosófica de todas es ¿Quién demonio soy? ¿Cómo voy a saber qué tan bien o tan mal me, cal- me caigo si no sé quién demonio soy? Encuentra un dónde, encuentra un cuándo y te voy a decir pues como de qué vas a platicar, porque de verdad que si vas a platicar del clima, lo más probable es que salgas ahí de tu rincón especial diciendo... No hombre, de verdad que este brother es súper aburrido, no vuelvo a verlo en dos años. De aquí a que Rafa Rufus me vuelve a obligar a hacer una de estas tonterías y y no regreso. Hay quien su lugar favorito es manejando una moto en las carreteras, por ejemplo. Oye, es que hace tanto que no, no me voy a rodar y no me voy a andar en moto y de repente el camino que es un gran momento para explorar tu propio camino interno o eh, me, me voy de viaje conmigo mismo o me llevo a dar un masaje y mientras me manosean pienso que sea un masaje profesional pues si no, vas, no vas a pensar mucho, de verdad, no hay que dedicarse un tiempecito a uno pero una vez establecido el dónde y el cuándo, pues viene el qué ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de mí, porque si no, no es un encuentro conmigo. Voy a hablar de mí y desde mí voy a hablar del mundo, voy a hablar de cómo yo veo el mundo, voy a hablar de cómo veo mi salud, voy a hablar de cómo veo mi trabajo, mi familia, mi vida social, voy a hablar de mi vida, pero voy a hablar mi vida desde quien soy yo. Y aquí es donde empieza a a ponerse filosófico el asunto. No se asusten. Regresando de nuestro segundo corte, vamos a, a dar la oportunidad de plantear con un poquito más de claridad este quién soy yo para poder platicar conmigo, para ver si me caigo bien o no me caigo bien y entonces saber si tengo buena autoestima o no tengo buena autoestima pero para ello iremos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical
0: Alianza Rebelde Conversaciones sobre una galaxia muy muy lejana Nuevo episodio todos los viernes a las 9pm Con Julio Martínez Ríos, boludo y ruso Fuentes.m Núcleo Distante Canciones, personas y discusiones Con Ulises Sallis y David Aguilar viernes a las 4 de la tarde a través de puentes
1: estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical para este último bloque en el que vamos a platicar especialmente sobre esta parte donde ya estoy conmigo ya por fin eh, logré reunirme nuevamente conmigo, a hablar de mí, pero ¿quién demonios soy yo? Porque si no sé quién soy yo, pues ¿cómo puedo hablar, no? Entonces esta gran pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Es una respuesta muy fácil, a pesar de que es la gran pregunta filosófica de todos los tiempos habidos y por haber. La respuesta es muy sencilla. Soy lo que soy, soy lo que siento, lo que pienso y lo que hago. No soy un título universitario, no soy mis mi, ni siquiera mi estado de salud, no soy un brazo herido, no soy eh, un trabajo, una familia, no soy eh, los objetos que poseo, soy yo. ¿Quién soy yo? Soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago eso ya lo hemos planteado a lo largo de muchas ocasiones y precisamente eh, hemos planteado que lo único que se puede controlar es eso entre otras cosas porque lo único que puedo controlar pues es a mí mismo y que soy yo mismo lo que siento, lo que pienso y lo que hago a veces no puedo controlar que se me hinche un dedo o que que, me duele el estómago porque propiamente hablando mi estómago es sí parte de mi vida, de hecho una parte extremadamente importante de mi vida pero no soy yo Lo que yo soy, soy lo que pienso, siento y hago. Y entonces cuando ya estoy platicando conmigo, cuando ya encontré las condiciones suficientes para poder reunirme conmigo y saber qué tal me caigo, pues entonces viene este proceso, que es preguntarme cómo me siento. Ya estoy conmigo, ya me serví un whisky, voy a platicar conmigo en mi biblioteca, pero no me voy a poner a leer porque entonces ya no estoy conmigo. Voy a ponerme a hablar conmigo y me voy a preguntar si puedes además escribirlo, hazlo. De verdad que la conversación es mucho mejor. Créanme que parte de la terapia de pareja implica una hoja y una pluma. A ver, señores, escriban los acuerdos, entiendan las consecuencias por escrito, lleguen a una claridad que se pueda resumir en un renglón puesto en palabras. Es parte de la terapia de pareja, algún día lo platicaremos, pero aquí en especial, si quieres y puedes, siéntate con una hoja de papel enfrente si no, ok, no lo hagas pero aunque sea mentalmente que sea muy claro este proceso no entonces estoy conmigo y me pregunto cómo me siento lo primero que vas a contestarte por lógica y por cultura es pues bien, ¿cómo estás? bien, y esa es esa manera terrible de comenzar las conversaciones que tenemos con los demás ¿cómo, estás? ¿Cómo te sientes? bien ah, pues este ¿y cómo te fue a la escuela? bien y algo, no, 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 todo bien, todo bien y y entonces no hay conversación, no. Te vas a preguntar cómo te sientes y especialmente te vas a preguntar cómo te sientes en cuatro grandes rubros. Cómo te sientes con tu salud, cómo te sientes con tu trabajo, cómo te sientes con tu familia y cómo te sientes con tu vida social. Pero te diría yo, plantéatelo de la siguiente manera. ¿Qué es lo que más te duele, qué es lo que más sufres, es decir, este dolor emocional? ¿Qué es lo que más te duele en torno a tu salud actual desde la perspectiva emocional? ¡Ay, es que me duele mucho la panza! No, 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 no no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a qué es lo que emocionalmente más te desagrada de tu salud. Por ejemplo, ¿sabes qué? Estoy harto de comer animales, o estoy harto de fumar, o estoy harto de no hacer ejercicio. Me caigo mal porque soy una persona que no hace ejercicio. Me caigo mal porque hace seis meses que no me voy a correr al bosque y me encantaba irme a correr al bosque y desde que no voy me está doliendo la espalda, desde que no voy me están doliendo las rodillas desde que no voy me caigo mal me siento mal conmigo bien, ahí hay algo que hay que cuidar, ahí hay algo que resolver, algo tú contigo algo no está funcionando y cómo sé que algo no está funcionando porque emocionalmente me siento mal, entonces no solo te preguntes cómo me siento, pregúntate cómo me siento en torno a mi salud Pero no solo te preguntes cómo me siento en torno a mi salud, sino pregúntate qué me molesta de mi manera de vivir mi salud. ¿qué me molesta de mi forma de pensar mi salud o de mi forma de actuar con respecto a mi salud? porque hay una manera de pensarnos, de repente me molesta que me pienso como una persona frágil, porque ¿sabes que me enfermo de gripa 10 veces al año y, y yo a mí me entiendo como una persona frágil y entonces ya estoy harto de eso, bueno, pero ¿sabes qué? por otro lado sigo fumando por otro lado no me tapo, no me pongo una chamarra cuando va a haber cambios de temperatura y y me molesta y ya estoy harto de no cuidarme y entonces voy teniendo esta conversación yo conmigo para empezar a resolver esas pequeñas diferencias que tengo con mi propio yo. ¿Qué pasa? Que a la hora que cambio a través de esa conversación mi manera de pensarme o mi manera de actuar se genera un proceso de incremento de la autoestima. Porque de repente por ahí creen que incrementar la autoestima es como echarse porras y y como el club de los optimistas. No hombre, tú, tú quiérete todos los días y agradece por haber eh, abierto los párpados el día de hoy y entonces quiérete mucho no funciona no de manera tan simplista por supuesto que hay que agradecer sí, por supuesto que cuando le ponemos el énfasis a todo esto que disfrutamos de nosotros mismos podemos incrementar nuestra autoestima claro, hay que agradecer que tenemos piernas y hay que agradecer que tenemos ojos y hay que agradecer que tenemos para comer tres veces al día sí, por supuesto, pero vamos un poco más allá vamos a profundizar un poquito más y entonces, ¿qué vamos a hacer? a ponernos de acuerdo con nosotros Ponte metas realistas respecto a tu actuar y respecto a tu pensar. Especialmente para fines de este programa, porque... porque, la recomendación va a ser más fácil de entender y más fácil de llevar a cabo si lo pensamos como acciones concretas que a través de un proceso cognitivo de transformación de los pensamientos que eso normalmente se ve más en una terapia individual. Aquí para el gran público, para, para ustedes, el público de supracortical que está diciendo, bueno, ya pues no voy a ir a terapia, ¿qué, qué hago? Ponte metas realistas. Por ejemplo, eh, simple y sencillamente voy a comer menor cantidad En cuanto a las porciones de mi día a día. Y ya. Y cuando estés frente al plato, no pienses en el plato. Piensa en la conversación que tuviste tú contigo. Eso es muy importante. Piensa en este gran amigo al que traicionarías si te comes un pedazo de comida más si lo vas a hacer, pues ahí luego nada más cuéntale por qué, pon, pon toda la, la, la capacidad que tengas de poner atención y vuélvete a reunir con él y dile, mira, ¿sabes que No nos funcionó por esto, pero pon metas concretas comer un poco menos este, eh, por ejemplo algo que hago mucho con las personas que me dicen es que quiero dejar de fumar pero a la hora que trato de dejar de fumar me, me, me tengo que contener y entonces estoy de malas todo el día y no, no funciona y no funciona por un factor fundamental porque el cerebro humano no entiende el no no le es fácil comprender el no hagas, no veas, no vayas no busques le es mucho más fácil comprender el sí. Entonces, lo que hago con las personas que me dicen, oye, ¿cómo le hago para dejar de fumar? Les digo, pues, fuma. Y sí, como que la solución suena medio contradictoria, pero les digo, fuma disfrutando más y especialmente durante más tiempo, Tárdate más en acabarte Un cigarro, disfrútalo Uno de los muchos motivos por los cuales La gente fuma eh, varios cigarros en un día Es porque se los fuman muy rápido y, y de repente es que no tengo nada que hacer este me quedan dos minutos antes de que venga el camión bueno medio prendo un cigarro me medio me lo echo rapidísimo y ya al rato tengo ganas de otro y de otro y de otro pasa lo mismo con la manera compulsiva que tenemos de comer y entonces hay que comer papas y comer la bolsa entera y comer de tres tipos diferentes y comer y comer y comer rápido date tiempo quieres dejar de fumar disfruta el fumar poco a poco Crea un contexto para convivir contigo y fumar despacito. Tómate el tiempo para abrir la cajetilla, olerla, sacar el cigarrillo o encenderlo, disfrutar cada bocanada y esto va a hacer que en vez de fumar 16 cigarros en un día, pues te fumes 10 o te fumes 5 o te fumes uno. Imagínate que llegarás a, este, a este disfrute de mi cigarro del fin de semana y mientras más voy pastoreando la relación entre el deseo y la voluntad, más voy diciendo, no, me, me estoy guardando mi cigarrito para el fin de semana. Y de repente lo haces tu cigarrito el mes y de repente dices, sabes qué, ya no lo quiero. Y das este brinco, pero para dar este brinco, hay que incrementar dentro del mismo día a día una serie de placeres que te permitan disfrutar de otras cosas. ¿Pero cómo voy a meter estos nuevos placeres? Pues platicando conmigo. Entonces ya hablé conmigo de mi tema de la salud y ya ya me pregunté cómo me siento en torno a la salud y qué es lo que más me molesta de mí, de mi manera de pensar mi salud y de mi manera de actuar ante mi salud. No de mi salud, No es que me moleste eh, que me duele el pie derecho, me molesta que dado que me duele el pie derecho no me cuido, me molesta que dado que me duele el pie derecho no he ido al doctor, me molesta que dado que me duele el pie derecho no me he tomado los medicamentos, es preguntarte cómo te sientes con lo que piensas y con lo que haces. Es el factor fundamental. No es, ay, pues es que a mí me gustaría ser muy sano y tener el cuerpo que tenía Schwarzenegger a los 25 años. No, 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 no No confundamos, porque entonces ya estamos hablando de lo de allá afuera y no estamos hablando de lo de aquí adentro, no estamos hablando de la autoestima. Entonces, una vez que encuentro el factor que duele, me pregunto, ¿qué quiero cambiar de mis pensamientos o qué quiero cambiar de mis acciones? Me voy a caer mejor. Cambiamos de esfera y nos vamos al trabajo y de repente ya estamos hablando de nuestras actividades laborales o estamos hablando de nuestras actividades familiares o de nuestras actividades recreativas o de lo que tú gustes y mandes. Pero de cada uno de estos aspectos, salud, trabajo, familia, vida social, pues voy planteándome qué es lo que no me gusta de mi manera de pensar o actuar ante esa situación en particular. Y voy poniendo una serie de metas muy concretas, muy puntuales para ir transformando mi vida. ¿Sabes qué va a pasar? Que te vas a caer mejor a ti te van a dar más ganas de tener más reuniones y más citas tú contigo y entonces de repente viajar en la moto o de repente comer tú solo o de repente sentarte a tomarte un café contigo se va a volver algo inspirador, algo que se te antoje todo el tiempo y una vez que esto sucede pues se genera un efecto muy interesante en el entorno en el que vivimos porque entonces ya me deja de interesar tanto si este o aquel es homosexual y me deja de interesar tanto si mi papá me dijo o no me dijo y me deja de interesar tanto si tengo lana o si no tengo tanta lana y entonces mi vida cambia porque como se elevó mi autoestima, porque me, como me caigo mejor yo a mí, Me empiezo a meter menos en la vida de las demás personas y dejo que los demás se lleven consigo mismos como se tengan que llevar. De repente ves caminar por ahí en la calle a alguien que dices, híjole, como que se le nota que no se cae bien. Ya déjate tú de si me mentó la madre a mí, de si me dijo que soy un pedo, lo que sea. Lo que es evidente es que él no se cae bien a sí mismo. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia de la autoestima, esta autoestima que es la lógica por antonomasia, oye voy a vivir conmigo el resto de mi vida y en una de esas que existan las vidas después de la muerte, pues voy a vivir más, entonces pues este mejor voy resolviendo mis temas que tengo conmigo porque al final... Todos los problemas en la vida son temas yo conmigo, son temas de si me siento bien con mi forma de pensar, de sentir, de actuar. Entonces... Chécalo, Platica contigo. Si ya tiene 40 años que no hablas contigo, mira, mándate un mensajito en una de esas y te contestas. Ojalá que así sea. Y ojalá que si no tienen al menos una cita con ustedes mismos, pues se citen con nosotros como cada viernes a las 8 de la mañana. Y a partir de ese momento, de ahí para adelante, cuando ustedes quieran descargar estos episodios, yo estaré con mucho gusto platicando con cada uno de ustedes para que, Sigamos en este proceso de vivir una locura diferente de nuestra propia vida para salir de esta locura tradicional en la que estamos inmersos y mientras tanto, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Bueno,